0: es lo más expresivo y más expresivo esa es ya empecé no sé si estoy en vivo no sé si estoy no sé nada estaré sí creo ya yeah. ¿qué tal? para quienes no me conocen soy Sebastián este mmm, soy arquitecto y tengo ya un podcast está empezando apenas y eh, tengo unos cuatro episodios ya, ya subidos de, del podcast. Eh, en, en este podcast, básicamente, hablo de música y arquitectura. Eh, eso. Voy a empezar a hacer transmisiones en vivo de esta, de esta cuestión. Y... A ver, me están escribiendo que no cachan... No cachan esto. No sé, bueno, yo voy a empezar. Y... Mm, bueno, en el, en el, en el último episodio del podcast, yo hablé. A ver, voy a poner música porque está medio, medio aburrido esto. Vamos a ver. No sé, voy a poner lo primero que salga en, en Spotify. Mm. Despierta y sonríe. Ahí, ahí pongo eso. No sé qué sea. Ya. Yeah. Entonces. Eh, básicamente, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar este streaming? Va a, ser, a tener el hilo. Va, va a ser el mismo hilo que tenía el. El mismo hilo que tenía el podcast en Spotify. Entonces, el último episodio yo hablé de Bad Bunny. Y lo que me parece a mí. Eh, con respecto a lo que Bad Bunny ganó el, um, el, el premio a mejor compositor del año, entonces daba mi posición, mi punto de vista, qué me parecía, y, y tuve, tuve una, una respuesta. O sea, mi, mi audiencia es súper chiquita, recién tengo como dos mil y un poco más de reproducciones en el podcast, pero ya me llegó mi primer, mi primer mensaje: mi primer mensaje de, de, de odio. Entonces, voy a, voy a poner el fragmento que me hizo merecedor de, de ese mensaje, ¿ya? Ya, pero primero voy a poner... Eh, tiene que ser de fondo... Esto, ¿ya? Entonces, ahora voy a poner el fragmento. Recuerdan que en los 90 o en, a inicios de 2000, que para vender cerveza te ponían los calendarios de las mijas ahí semi-yuchas, que o sea, no entiendes nunca la relación de una yucha y una vieja. Pero es lo mismo, esto ahí está siempre. Y va a estar este tipo de publicidad ahí, por los siglos de los siglos, igual, pero con diferentes estrategias. Y así como existe este lado de la moneda, también lo que va a estar siempre es tu decisión de querer escuchar lo que te dan, o buscar un poco de lo que realmente te gusta, o te llena el alma, o te llena el intelecto. Como los que están al otro extremo de esta pelea, los que escuchan dos discos de Metallica, balbucean media canción de Queen y se pelean por decidir quién es el mejor: Metallica o Megadeth, Petrucci o Satriani, Messi o Cristiano, Barcelona o Emelec, Liga o El Aucas. Pero, pero esos son esos temas de otro episodio. Ya, yeah, entonces ese fragmento justo de, me, me escribió esta persona que era del lado de, del lado del que le gusta Metallica y toda la cosa, ¿no? Y me escribe esto, o sea, ya se me borró el mensaje de, del Instagram, pero, eh, bueno, escribí a ver si me acordaba y me decía algo como ¿Qué vas a saber de música, tarado? Si te pasaste defendiendo el reggaetón, hasta de fondo se escucha reggaetón Claro, yo puse de fondo reggaetón, pues y después era como pura crítica constructiva, como no se entiende lo que hablas, que de dónde eres, que no entiende mis modismos... Y después terminaba con más improperios, vituperios y agravios, o sea, densas. Y es lo que decía yo en el episodio, o sea, si te pones de cualquiera de los dos extremos, te conviertes en alguien un poquito peligroso... Porque te pones a defender el punto, o sea, te pones a defender tu posición... No mucho ya con la cabeza, sino ya con desde tu parte visceral. Y eso no, no está tan chévere. Y esto hablando en general. O sea, si te pones en, en, en algún extremo, eh, no sé, en cualquier ámbito. No sé si es solo arte, puede ser deportes o, o fútbol. o eh, Bueno, el, el fútbol también es un deporte. O política o lo que sea, o religión o lo que sea. O sea, hay que tener un poco de cuidado. Porque siempre cuando estás en un extremo y emites una opinión, no va a ser una... ...no va a ser una opinión tan... ...tan acertada, ¿no? Entonces... Eh, ...entonces de eso... ...o sea, y no, yo yo sé que... ...este este porcentaje de la población es súper pequeño... ...puede ser el 1 o 2% el que... ...el que se dedica a... ...a putearte de gana, ¿no? ...porque la mayoría de nosotros si vemos algo... ...o escuchamos algo que no nos gusta, o sea, solo decimos... no me gusta y... Sigues con tu vida, ¿no? Pero, ¿qué tan miserable es esta gente? O sea, ¿qué tan miserable tiene que ser tu vida para ponerte a putear a un desconocido de gana, no? <risa> y me pregunto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa después de que envíe el mensaje? O sea, ¿qué hace? Y si no le responde... Obvio, obvio yo no le respondí nada, ¿no? Pero, ¿qué hace el man? No, no tengo idea, ¿no? Y... Y esto, esto justo me, es lo que Lo que me sirvió para probar mi punto Del episodio pasado O sea, los dos extremos dañan O sea, estar en cualquiera de los dos extremos Es lo que Lo que daña Daña la discusión ¿Por qué estoy escuchando esto? Es uh, bueno, vamos a buscar Sabino Voy a escuchar a Sabino, me, me gusta Sabino, aunque dicen que no es tan hip hop como debería ser, pero a mí me gusta. Ya. Entonces. Eso. O sea. Yo pienso que igual. O sea. Hay que, hay que saber cuándo se opina y hasta dónde se opina, ¿no? Y, y, y claro, una opinión siempre es bienvenida, pero no una puteada de gana. O sea, no creo que me haya ganado una. Una puteada. Eso, pero en cambio por, por otro lado, un amigo mío que más cercano, que él sí me respeta un poquito, él me dijo que me estoy en cambio convirtiendo en un hater del reggaetón. Y, y no, no sé qué tan hater del reggaetón sea, no, 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 no soy tanto. Y que eh, me faltó aclarar que sea lo que sea, el reggaetón es un género que ha perdurado más... ...que otros géneros... ...que otros géneros de, del rock de, de, de la historia... ...porque dice el disco duró 10 años... ...el grunge también duró 10 años... ...y, y, y pasa... Pa, ...como que pasa, pasa la etapa de, de escuchar... Eh, ...cierto género... ...que sea lo que sea... ...el reggaetón... ...ha perdurado más de 20 años... ...en el top del consumo masivo... ...y que eso se nota que no va muriendo... ...sino al contrario va creciendo... ...y en parte... En parte, en parte sí puede que tengas razón, pero sí, se, sí nos podemos poner a, a discutir. Pero ya, no quiero, no quiero votar más, más veneno en eso y que ya quiero dejar esa, esa parte ahí. Pero mi punto es que, ¿qué mismo? O sea, uno me dice que, que soy una mierda, que me, que me gusta el reggaetón y que de rock no sé nada. Y el otro me dice, en cambio, que soy un odiador del, del reggaetón. Y eso me deja satisfecho a mí porque estoy en un centro imparcial, que esa era mi intención inicial, ¿no? Y aunque no sirve de nada porque igual me mandaron a la... América. Bueno, ya paso eso entonces. Entonces, eh, a manera de episodio de hoy, eh, voy, a, voy, a hablar, voy a hablar acerca del espacio en la música. De, de eso se trata el episodio de hoy. Eh, Desde cuándo se empieza a dar importancia al espacio en la música Qué herramientas se utilizan en la producción y mezcla para dar espacialidad en la música Cómo usar o cómo tener nociones básicas eh, de, de, Cuando se habla de espacialidad en la música Cuando se habla de producción musical Y, y eso, eso eso voy a tratar en, en este episodio Y este es el primero de una miniserie de episodios que voy a tratar con respecto al espacio en la música ...y siendo el espacio el elemento más importante dentro de la arquitectura... Eh, ...me llevó a pensar qué pasa con el espacio en el audio... ...o cómo llegamos a experimentar espacialmente la música... ...y aunque para muchos no sea tan evidente el fenómeno espacio-temporal... ...que genera la música, o sea, este existe, ¿no? Y hoy quiero hablar de eso, de cómo se genera la espacialidad... ...desde el punto de vista de la producción de audio. ¿Ya? Eh, voy a analizar eh, algunos aspectos... Eh, un poco de, de, del origen, de, de cómo viene esto, y eh, para esto quiero hablar de, de un ejemplo bastante claro que para mí define el espacio en la música, y esta es eh, la disposición espacial de una sinfónica. Entonces lo importante para, para entender este punto sería tomar en cuenta la disposición espacial de, de cómo está configurada una sinfónica, y tomar en cuenta también o sea los planos que, eh, configurados que existen Dentro de la disposición eh, de la disposición espacial de, de una sinfónica Entonces vamos a ubicarnos dentro de este escenario eh, Voy a ver si puedo compartir mi pantalla Ahí se está viendo mi pantalla Y <ríe> Dragon Ball Entonces No sé qué pasa aquí Creo que era esta, sí, esta Entonces este es un esquema espacial de, de una sinfónica y eh, eh, los planos que va a manejar esto va a ser de acuerdo a la importancia que se le da a la orquesta, desde lo que se requiere de más protagonismo hasta lo que se va a necesitar más de fondo, de base, de relleno o de detalle, según, según lo, que, lo que se necesite. Eh, y, eso, y, y la disposición espacial de la, de la orquesta sinfónica está ubicada de acuerdo a eso. Y aquí un poco como un ejemplo arquitectónico puede ser como los tres aspectos generales que conforman un edificio, o sea, eh, o sea la, la forma la, la forma básica que tiene un edificio, que es la base o cimientos, un desarrollo o, o un protagonismo y un detalle. Y eso encontramos en la disposición espacial de la, de la orquesta. Entonces, por ejemplo, comenzando desde la base, lo que va a tener la orquesta, eh, si venimos de, de atrás hacia adelante, tenemos el primer plano, que va a ser el, el, el plano rítmico, este es donde está toda la percusión, ¿no? Percusión es platillos, eh, tambores, eh, triángulos y, y toda la cuestión que... Y los timbales que son estos eh, tambores grandototes de, la, de las sinfónicas. Eso tenemos en el plano base, en el plano de atrás, que nos va a dar la... Eh, nos va a dar el fondo y la base rítmica de la orquesta. Entonces... Si nos adelantamos un plano más, encontramos los vientos metales, o sea, las trompas, trompetas, trombones y tubas. Y eso lo que va a hacer, eh, nos va a dar un fondo armónico del orquesta. O sea, todavía sigue siendo una base, pero ya empieza a haber armonía, o sea, eh, si nos adelantamos un plano más, encontramos los planos de, de, los, de los vientos madera, eh, la, los clarinetes, fagot, oboe, flautas y cornos y esas cuestiones. Entonces, en este plano, en este plano, es, es un plano medio de la orquesta y lo que va a pasar en este, va, eh, va a ocurrir el relleno, eh, los, el, el detalle, el, eh, eh, eso es lo que va a pasar en este plano, que, por ejemplo, el oboe hace, hace, eh, eh, se usa para darle bastante relleno, bastante cuerpo, a la, a la orquesta eh, y los detalles, que, que los detalles van a ser dados como, por, los, por los instrumentos más agudos como la, el, por, como la flauta traversa o también el pícolo y el protagonismo de la orquesta se va a llevar en esta sección donde están los, los, violines, los violines las violas, violonchelos y para darle bastante cuerpo bastante eh, eh, ma, un poco más de, de armonía también un poco más de base a la parte protagónica de la orquesta van a estar los contrabajos situados a, a un costado del, de la orquesta y también, eh, también eh, más adelante va, va a haber un plano más protagónico todavía es cuando existe algún solista un pianista puede ser puede ser un violinista o un cantante o lo que sea entonces vamos viendo esta esta disposición, esta disposición espacial que nos hable bastante de, de adelante atrás, de izquierda a derecha. Y también eh, en la disposición de la orquesta se puede hablar de un arriba abajo, ¿no? Y el arriba abajo podemos ver en este ejemplo eh, donde... Eh, vamos a poner orquesta y... Ya, a ver, entonces de la arriba a abajo se puede ver en un ejemplo como. Ah. Puede ser en esta, donde aquí se. Uh. ...donde aquí se ve la orquesta que está abajo y el coro que está arriba. Entonces el coro le va a dar mucha más... va a tener bastante fuerza situada en esa parte. Entonces vemos que hay una tridimensionalidad. Hay un izquierdo-derecho, un arriba-abajo. Entonces vemos que hay una espacialidad ya en la disposición eh, escénica de la orquesta. Entonces lo que vemos es que desde la época orquestal en la música... Desde la época orquestal en la música ya existía una importancia para, eh, que, que se le daba al espacio. Eh, ya había espacialidad, ya se manejaban planos para ir distribuyendo el sonido de manera armónica y de acuerdo a lo que se quiere escuchar más o lo que se quiere escuchar menos. Y aquí es donde, donde agarra bastante importancia un director de orquesta porque... O sea, es bastante, bastante importante el papel que tiene el director de orquesta, porque si ya tenías la obra escrita, el director tiene que saber qué es lo que hace cada instrumento en toda la obra. El director le da expresión, le da el, da el tempo de la obra, da los matices, da cada indicación para que la obra suene como debe sonar. Entonces, si ponemos un ejemplo, también eh, el, el, el director viene a ser como el arquitecto, o sea, ya tienes y la, y la partitura viene a ser como los planos, ya tienes los planos, ya tienes la obra pero eh, el arquitecto tiene que... Él, de, él, él toma un montón de decisiones de cómo realmente va a terminar siendo la obra. Entonces, eso básicamente también es eh, el papel que cumple el director de orquesta. Y a términos más contemporáneos y más eh, dados a la música, el director de orquesta viene a ser como un productor musical, más un ingeniero de mezcla de esa época. ¿no? Entonces, es la gente que toma decisiones y la gente que interpreta eh, cómo quiere sonar un artista entonces eso y bueno igual lleg llegando más a esta época y como digo traduciendo a términos más contemporáneos la espacialidad en la música llega, con, eh, llega a la producción con el descubrimiento del sonido en estéreo los primeros discos eh, en estéreo que se grabaron más o menos fueron en los años 50, mediados de los 50 más o menos antes de eso las grabaciones solo eran en mono, o sea, lo que, lo que escuchabas estaba en, en, ambos, en ambos lados, o sea, en izquierda y derecha escuchabas exactamente lo mismo. Y, o sea, no se conocía el izquierda-derecha, que es ahora algo tan común y tan, tan usado en estos días. Y básicamente, y, y esta es mi opinión, que yo lo que creo que se hizo con el descubrimiento del estéreo es naturalizar o humanizar más a la producción musical. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros... Bueno, la mayoría de nosotros tenemos dos oídos conectados al cerebro y el cerebro cuando recibe cierto estímulo de frecuencias sabe de dónde proviene el sonido y así estamos eh, acostumbrados a escuchar cualquier tipo de sonido y esto se logró interpretar con el, con el sonido estéreo y esto también iba a ayudar a la exploración espacial dentro de la producción se descubre que una señal puede ir al, al oído izquierdo al mismo tiempo que otra señal puede ir al, al oído derecho pues pueden estas estar en el centro. Y esto pienso yo que es súper importante dentro de la intención de aproximar más a la realidad eh, la experiencia de escuchar. Y esto, y esto yo creo que da inicio a la experimentación y una exploración de los músicos de la época para causar diversas sensaciones y generar mezclas de audio que llenen mucho más el, el espectro auditivo eh, eh, de, del que se escucha. Y esto se empieza a descubrir, o sea, ya cuando se descubre esto, se, eh, se descubre que no solamente puedes tener la experiencia de, de hacer izquierda-derecha, sino también generar estos planos, los cuales ya se manejaban en, en la época de, de, las, de las orquestas, eh, de las orquestas sinfónicas. Eh, se eh, eh, aquí también se empiezan a generar planos de aproximación depende dónde ubiques un micrófono o más micrófonos con respecto al instrumento, entonces eh, entonces se empiezan a descubrir varios tipos de micrófono varias disposiciones, por ejemplo este es un micrófono de condensador no es lo mismo tener un micrófono de condensador que tener un micrófono dinámico un micrófono omnidireccional o todas esas cosas, por ejemplo se empiezan a descubrir eh, est estas técnicas de microfoneo también que. a ver, una que se me ocurre ahorita, no me acuerdo cómo se llama, pero, por ejemplo, cuando quieres grabar una guitarra, una guitarra que tenga bastante cuerpo, hay una técnica que usas dos micrófonos, usas un condensador y usas un micrófono unidireccional. Entonces, eh, lo que haces es poner ambos micrófonos en posición vertical. Esta parte donde capta el sonido el micrófono de condensador va dirigida al instrumento. Y el, el, el micrófono unidireccional va dirigido hacia el, hacia el micrófono de condensador de manera vertical, para los que están escuchando esto. Eh, entonces, eso logra tener dos, dos, dos tipos de, de toma, ¿no es cierto? Pero es la misma toma, pero logras tener dos, dos tipos, una más ambiental y una más dirigida hacia, hacia el instrumento. Entonces, eso ya te va generando sensaciones, te va generando planos de proximidad y así un montón de herramientas. Eh, y claro, una, una herramienta bastante importante es una que ya hablé el episodio pasado, que es, eh, que es la, la ecualización. Y cómo puedes, con la ecualización, eh, maniobrar la, la ecualización para generar eh, proximidad, para... Eh, ...para hacer todo lo que quieras hacer... ...o sea, si quieres ampliar la sala... ...se puede hacer con la ecualización... ...si quieres dar una sensación de que la sala es más chica... ...o que estás más lejos o más cerca del micrófono... ...puedes hacer eh, con herramientas de ecualización... ...por ejemplo... Eh, ...digamos que quieres... Eh, ...a ver... Los, ...los medios, o sea, jugar con las frecuencias medias... Eh, ...funciona bastante bien... ...cuando quieres hacer... Eh, eh, ...planos de, de, de proximidad... ...entonces... Los, eh, jugar con las frecuencias medias es básicamente como taparte la nariz y la boca y hablar así. Entonces, cuando le subes todas las frecuencias medias, eh, eh, se produce ese efecto de ese efecto de sonido, que parece que estás estás un poco más distante desde la fuente de... la fuente, de, o sea, desde el micrófono, básicamente, ¿ya? Eh, y otra, otra herramienta también bastante importante, en el sentido... En, en este sentido Es el lugar en donde se realizan las grabaciones O sea, no, no siempre es bueno tener eh, Una sala de, de grabación Totalmente seca, totalmente Insonorizada, porque O sea, cuando, cuando se quiere producir Siempre se, se tiene la intención de Insonorizar el, insonorizar el Espacio, pero si es, que, eh, si es que tapas demasiado El espacio, se hace un sonido O sea, no hay sonido, más bien dicho Y, y queda una sala seca, las tomas igual Van a, van a ser bastante planas entonces hay que saber hasta cuándo insonorizar, o sea, insonorizar siempre, ¿no? O sea, insonorizar es el, el proceso que hace que el sonido de adentro se quede dentro y el sonido de fuera se quede fuera, o sea, es un aislamiento. Y el otro proceso que se usa en las salas de grabación es la sonorización, entonces hay que saber también sonorizar la sala. No es suficiente solamente llenar de cosas de aislamientos y que suene y ya. O sea, hay que manejar bastante la... Hay que controlar bastante la, la reflectancia del sonido eh, al momento de, de hacer las tomas de audio. Entonces, para, para eso están los, los ingenieros acústicos. Entonces, le, a, hay que... Ahí se, se... fue mi cámara. Entonces, hay que hay que saber hasta dónde hasta dónde se eh, se, se sonoriza una, una sala, ¿no es cierto? Y bueno, para no llenar ya tant, de tanta información, en resumen, eh, eso es de lo, de, de, lo que, de lo que quería hablar, de la izquierda, derecha, centro, dónde y cómo ubicar estos planos compositivos. Y esto vamos, vamos a hacerle con, con, un, con un ejemplo, ¿ya? Entonces, voy a parar la música y nos vamos acá al... A la pantalla, voy a compartir mi pantalla y ahí estamos viendo yep yo utilizo Cubase Cubase 5 es, el, es un programa bastante bastante antiguo, pero a mí me sirve un montón es bastante liviano y me sirve para lo que, lo que quiero hacer ya, entonces tengo aquí eh, todos los los tracks de la mezcla es posible que tenga que subir el volumen de acá. Creo que sí. Yeah. Yo no tengo, no tengo, no, no descubro la manera de, de tener un monitor a ver que, cómo se está escuchando afuera. este Entonces nos vamos acá a QBase. Bueno, este es, este es un ejemplo, ¿no? Es una marimba, es una. Ya, una... yeah. entonces ahí escuchamos ya la mezcla completa. ¿Ya? entonces vamos vamos de lo que estábamos de lo que estaba hablando de la, de, de la base ¿no? de la base entonces aquí la base vamos a ir escuchando pista por pista la base nos va a dar el bombo y el bombo está ubicado si vemos si vemos acá el bombo está ubicado en el centro de la mezcla si ¿sí? aquí aquí nos va a dar el, el, el paneo el paneo es es la técnica esta de, de poner izquierda derecha o centro ya entonces aquí el paneo nos dice que, que estamos en el, en el centro de la mezcla. El bombo siempre va, va a estar en el centro porque, porque es lo, lo que nos tiene que dar más fuerza y tiene que escucharse en ambos lados. Entonces vamos a tener el bombo aquí en el centro. Yo le modifiqué también ya un poco para, para que sea más didáctico este ejemplo. Entonces ahora vamos a poner, después del bombo también vamos a, a escuchar el hi-hat. ¿Sí? Y el hi-hat... Yo le puse un poco, le puse 20 puntos a la derecha. Entonces vamos a escuchar solo el hi-hat. Para... Les recomiendo que se pongan audífonos para esto, para, para que se escuche mejor. Entonces el hi-hat está ligeramente a la derecha. Si le pusiéramos todo a la derecha, estaría acá. Vamos a dejarle en los 20 que estaba. Ya, 21, no importa. Y para equilibrar este sonido agudo de, de la percusión, eh, hay una guasa. Y esta guasa yo le puse eh, 20 puntos, pero a la izquierda. ¿Sí? Está puesta 20 puntos a la izquierda. Si equilibramos. Entonces sentimos que ya eh, están en, en lugares diferentes, pero vamos equilibrando la toma. Le ponemos con el bombo. ¿Ya? Se escucha que ya la toma va, va siendo más, más equilibrada vamos a poner desde el inicio de nuevo y ahora le vamos vamos a incluirle el el snare, entonces aquí en el snare tenemos dos tomas de snare tenemos una toma que, que tiene un poco más de detalle es una toma que tiene más detalle y una toma más de ambiente entonces ¿para qué se tiene esto? Para, 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 para asemejar una... como que estás escuchando esto en vivo, ¿no es cierto? entonces tenemos una de detalle y una de ambiente y eso nos, nos va a dar también equilibrio y diferente eh, sensación de, de sonido en la caja entonces seguimos con el hi-hat, el bombo, la caja y este también va a ser un poco importante porque es el sonido ambiente de la parte eh, de la percusión de la parte del bombo entonces es me parece que es la misma toma del del bombo pero eh, ecualizado de manera diferente entonces aquí parece que está como un poco más lejos quitado los bajos pero es la misma toma del bombo entonces le da la parte aguda que necesita el que necesita el bombo y los cununos, tenemos tres tomas de kunun. sí Entonces, vemos ahí cómo se, cómo se van manejando de izquierda a derecha los, la parte de la percusión. ¿Sí? Y vamos a tener la parte, la, la parte protagónica de la, de la pista: va a, va a ser la marimba. Vamos a darle. El protagónico tiene que ir en el centro Pero está grabada en una pista estéreo Entonces aquí vemos de izquierda, izquierda y derecha en, las, en, las do, en los dos lados Entonces voy a silenciarle Voy a silenciarle un rato Porque la, la marimba está un poco modificada Y yo lo que le hice a la marimba O sea, porque la toma, la toma original Estaba así Lo que yo hice para darle un, un ambiente más como de escenario y esta cuestión es meterle eh, una reverberancia. Entonces vamos a escuchar la diferencia ya. Sin reverberancia. Y ahora con. Entonces le, le da un poco más de, de sensación como, como que está. Eh, eh, hay un escenario ahí atrás. Entonces así suena todo. Como, como la, la gente que, que, hace, que hace producción, que hace ingeniería en mezcla, eh, hace cada track. Entonces, claro, este es un proceso bastante largo, bastante largo. Ahorita solo son, son ejemplos para, 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 efectos de la, para efectos del podcast. Entonces, eso, y al final tenemos unos, unos saxofones. Vamos a ver acá lo, cómo es lo que dicen los saxofones. Están hechos grupos solo los saxofones Entonces tenemos como Este saxofón Yo le mandé al centro Creo ah No sé qué pasó ahí Pero estos saxofones Si se les siente Van a estar eh, Distribuidos entre derecha e izquierda este está un poco a la derecha ¿qué pasó? se dañó el... bueno, no sé qué pasó ahí, se dañó el, el paneo pero ese, ese era el punto de ese era el punto de, 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 de este episodio tratar eh, la, la espacialidad de la música Entregamos tanto amor, creo que yo tanto tengo ya que cortar, ya no sé qué que que más decir. Nos vemos en el, en el próximo episodio. Chiao.